0: Matías Castañeda. Matías Castañeda. María del Mar Ramón Vélez. María del Mar Ramón Vélez. Matías Rosuchowski. Matías Rosuchowski. Siempre escampa. Futuro Rock. Literalmente después de la tormenta No, Des se
1: largó de vuelta me parece ¿Hace ¿Ah, se largó? Sí, ah, sí. bueno,
0: después de una tormenta <risa> Después de una tormenta eh, Antes de otra ya está en los estudios de Rock Sentado acá con nosotros, nada más y nada menos Que el mismísimo Fabián Casas Bravo. Poeta, narrador, ensayista y periodista Hola. De Argentina ¿Cómo estás Hola, Fabián? ¿Cómo
1: estás? Bien Bienvenido Bien. Se vino con unas botas Sí, porque está lloviendo Bien para la, para la lluvia Sí, sí, para la lluvia Lo tengo hace mucho impecable
0: muchísimos años eh, Fabián acá en la en la biografía que me pasaron sí. eh, porque no esta no la conocía eh, yo soy muy lectora tuya en esta mesa en, somos lectores tuyos de tus ensayos de tus poemas y de tus columnas además Mirá. ahora en esta nueva faceta en el diario ARA ¿hace cuánto estás en el diario ARA?
1: ¿y desde que empezó?
0: ¿un año largo o dos no, años? dos años, no, dos, años. ¿dos años ya?
1: me parece que sí eh. debe ser dos años Mira. Es que viste el tiempo, yo no, mucho el tiempo no, no, no lo manejo, manejo el espacio. O sea, me acuerdo dónde suceden las cosas físicamente, pero no cuándo. Pero Ajá. creo que hace dos años. Viste que el, el tiempo no existe, existe el espacio. Qué lindo eso. Ah, bueno, pues
0: empezamos, <risa> empezamos con la entrevista. Muy bien. Es perfecto. una teoría insostenible,
1: ¿no? Te agarra un físico y te dice que sos un tarado. Pero bueno, uno por eso no, no. no es la filosofía, vos podés eh, decir cualquier cosa. Freestyle Sí, es un freestyle Perfecto, Perfecto. desde
0: la filosofía desde, Y hasta la poesía Ahí sí más la, y que y más de la poesía
1: más Claro, de la poesía más Pero, viste Yo iba en un auto Con un amigo Y mi amigo me dijo Un día mira en esta plaza mi, mi papá me traía Cuando yo era chiquito Y yo le dije ¿Cuándo fue? No, no sé Claro Pero la plaza la se Pero la plaza está ahí Claro La no estaba Pero claro. ¿Cuándo había sido No sabía, viste no, no podía fechar Claro Y es que todo también eh, Hay algo de lo visual ¿no? Sí, las fotos, tiene los ver, ojos. Tiene que ver con que el espacio, el, el tiempo es medio más una fábula. Y el, y el espacio es algo que está. Vos te recordás los lugares, ¿viste? Claro. Esto, recordás el, dónde estuviste, cómo era, ¿no? Como, bueno, cuando estoy en las clases, le digo bastante a las alumnas y a los alumnos que cuando escriban, piensen en el olor de los lugares, ¿viste? ¿Viste? Hay, hay muchos relatos que no tienen olor, ¿viste? Total y que tiene que tener olor y que tiene que tener también tacto viste por ejemplo hay una canción hermosa de Caetano Veloso que está creo que en un disco que se llama Libro donde él habla del placer del fumador pero no solamente por fumar sino el placer táctil de tocar el paquete de cigarrillo y bueno está bueno que también cuando leas un texto sientas el placer táctil de cosas ¿viste? si no es como que no, no tocas no lees, no pasa nada
0: bueno de hecho eh, hay un escritor, creo que, en, creo que es, es algo que decía, no me acuerdo cuál, pero que lo cita Andrés Felipe Solano, que es un colombiano, eh, en una crónica en la que en, en los, dos, los 2000 él tenía que dejar de fumar. Ah, no, no tenía que dejar de fumar. La crónica era, era una época en la que se usaba mucho ciego por 24 horas, ¿no? esa, esa especie de, de, sí. de crónica. Eh, y él decía en esa crónica que no le provocaba fumar y citaba a este escritor, porque si no podía ver el humo, sentía que se perdía el 90% de, sí. de la gracia.
1: Claro, eso decía Fowell, un escritor. Kike decía que decía que seguramente mucha gente, si, que si no, hubiera, no, hubiera, no podrías ver el humo, la gente no fumaría. no Que era como ver el salir ver salir el humo más allá del placer que te puede dar el fumar pero ver que ale algo que era nada se convierte en humo eso es lo que producía que la gente fumara viste a ver ¿no? esa, parte, esa cosa no como convertir de la nada a algo que está pasando
0: bueno, la pregunta inicial, eh, y ya que ya que eh, te referiste a Fockwill un poco como cuál es el, ese camino generacional eh, de los escritores argentinos, porque acá en esta biografía es generación del sexo en la Argentina.
1: Eso es, me parece un error es un error de Wikipedia, una broma, <risa> alguien que es, una,
0: es, una lo, es un hack de, lo, de Wikipedia, lo, porque me me yo nunca lo había visto. Me dijeron
1: muchas veces eso. Supongo que el sexo nos atraviesa a todos. Claro. ¿No? Según Simon. Eh, <risa> casi, eh, pero me parece que es eso. Porque en realidad lo que dice en Wikipedia antes de eso. Decía, me causó gracia porque me lo dijeron hace poco. <risa> eh, lo que dice en Wikipedia de la generación del 90. Y alguien lo hackeó y puso la generación del sexo. <risa> okay, Podés ya. hackear, Wiki. Pero bueno, pensar por ahí está mejor la generación del sexo. Por ahí que la,
0: sí, por ahí está Que bien. la generación
1: del 90, ¿no? Eh, la generación del 90 fue una generación. Pensá que es la época de Menem. Claro. ¿no? Eh, uh -huh. Después post-Malvinas. Post, post eh, y hubo como una también bueno los 80 fueron repotentes acá eh, en términos de produ producciones de artistas tal para cultural acá. ¿no? Estaba, empezaban a, estaban tocando los redondos eh, con una, una con una posición autogestiva que fue muy potente en ese momento ¿viste? Eh, en los 80 bueno 82 guerra de Malvinas no podías cantar en inglés después vino sumo y una banda muy 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 potente, aurática Que cantaba en cualquier idioma ¿no? uh -huh. eh, El cantante en vez de tener pelo largo era pelado era bate En vez de tener un, un hombre en la batería al principio tenían una mujer Era muy impotente sí. Y los 80 y los 90 para mí fueron momentos eh, Mucha gente los demoniza porque, bueno, porque fue el liberalismo y fue tremendo pero también para mí fue una época de mi, mi juventud y fue, fue muy potente muy, muy como se dice epistemológica, aprendí un uh -huh. montón Hablabas de lugares que sí. registrás y que recordás Sí. Eh, ¿Tenés algunos de esa época que te hayan marcado? de los que de, hayas ocupado sí en ese y la casa de Daniel Durán por ejemplo que es un amigo poeta mío uh -huh. era un lugar donde nosotros estábamos pasábamos muchísimo tiempo porque él era el único que tenía un trabajo fijo entonces nos podía mantener todos los demás teníamos trabajos aleatorios eh, y después de las 6 de la tarde íbamos todos a la casa de él y nos quedábamos hasta el otro día. ¿sí? Y también tengo muchos recuerdos de tener una vida peripatética. En el sentido, siempre asocio, viste, la idea de que no, yo, yo no, no como, eh, como que no, no eh, lo, lo, las cosas que pienso, si no las pienso caminando, desconfío bastante de cualquier cosa que no se me ocurra caminando. Sí. Me gusta mucho caminar, viste, como, viste que, bueno, es algo bien típico, porque en la filosofía los diálogos platónicos están caminando, siempre no es de la vida peripatética. Eso es caminar y, y yo caminaba mucho con mis amigas y amigos Con los que hacíamos una revista de poesía Y caminábamos por toda la ciudad Y tomábamos la ciudad a cualquier hora Viste, éramos, era ¿viste? joven Podías no dormir, a veces no dormíamos eh, y, y hablábamos mucho de poesía Y de zonas, de lugares a los que queríamos ir ¿Viste? Y, y la idea de ir caminando Era también un poco Esos trancos sintácticos que tenías de caminar También te hacían ensayar porque claro. ahí empezás a hablar, como qué te parece tal disco? Y me parece tal cosa, qué te parece Clicks modernos, por ejemplo. Claro. ¿Qué ¿Por qué te parece? Y bueno, ¿qué pasó en ese disco? Bueno, y García hizo un poco lo que lo que proponía Jane Joyce, que era silencio, destierro y astucia en el final del artista adolescente. Entonces él se va, se va, acá estaba en el 82, está tocando no en ¿cómo se llama? Eh, saca eh, yendo de la cama al living Que es un tema que, que de alguna manera se anticipa A lo que va a ser después Se va a Nueva York Una bolsa de plata No tiene mercado pago Va con una bolsa de plata sí. entre, Golpea, no le quieren abrir Muestra en, en la en la disco en la, en la, el estudio que quiere grabar Y le abren porque muestra que tiene una bolsa de plata Y ahí uh -huh. lo y hace a Joy Brand y hace clics modernos Y... Eh, bueno, nosotros debatíamos, ¿qué, qué tiene Clicks, ¿Por qué es tan potente? En ese momento. Uh -huh. Hay algo de, la, de, de estar caminando en movimiento que se combina, ¿no? Total, estar cambiando de escenario con pens el pensamiento. Y pensá que a Nietzsche se le ocurrió la idea del eterno retorno mientras caminaba con una chica alrededor del lago Silvaplana. Estaba mm. caminando y se vino una, una de las ideas más, más, más complejas y más extrañas de la filosofía, para mí. Por ¿Cuál? otro, por ahí es una boludez, la idea el del eterno ceronte. retorno del igual. Porque ¿qué es la, ¿Cuál es el eterno retorno? ¿Que vamos a vivir, por ejemplo, todo lo mismo otra vez como si fuera un multiverso de Marvel? ¿O en realidad es que hay lo que vuelve constantemente, no es precisamente nuestra subjetividad ni nuestra singularidad, sino lo que el ser puro en el cual nosotros nos encarnamos? ¿O es un recurso moral para decir que como todo se va a volver a repetir trata de hacer las cosas bien porque cuando se vuelva a repetir eso no te condene, o sea, tiene algo también en el fondo, porque Nietzsche leía a Schopenhauer y Schopenhauer leía a la filosofía oriental tiene algo del karma uh -huh. el mito del eterno retorno es un si vos te lo pones a estudiar nadie lo define me encanta porque los conceptos de Nietzsche la filosofía para mí es puro concepto uh -huh. y los conceptos de Nietzsche son eh, no se tranquilizan nunca ¿Viste? Claro. cuando un concepto se tranquiliza de alguna manera pierde su potencia Cambios, viste vos te llevas un concepto a tu casa y bueno te sentás lo sentás ahí y vos seguís haciendo tus cosas pero si tenés un concepto que no se tranquiliza eso te está todo el tiempo poniéndote en estado de presente eh, sí.
0: para vos es importante caminar, ¿no? las sí. ideas eh, si no suceden caminando, no, no son confiables, sí confío eh,
1: bastante con está usted.
0: bien, banco a full sí. eh, apoyo, apoyo, pero eh, vos también sos un tipo de muchos amigos, eh, y sobre todo como o, o una exposición muy constante de, de las amistades, ¿no? y ciertas amistades polirubro, músicos sí, eh, sí, tengo,
1: tengo el don de, de, de tengo la bendición de tener un montón de amigas y Amigos.
0: Con respecto a esto, ¿cómo te sentís y cómo, cómo cuánto le asignás a la interlocución eh, en, en toda tu obra? ¿Ese diálogo para vos es importante, es fundamental?
1: No, no es mi obra. Para mí en la vida, lo, lo, mucha gente quiere tener dinero en el banco. Yo quiero tener amigos y amigas. No, no, tiene, no tiene punto de comparación, no, no es... No, no, es algo es como la, la, el, la amistad en carne y no desencarne, es como esa especie son como esos sistemas que de alguna manera canalizan la electricidad y lo, y lo viste? Esos todos esos lugares, esos bloques de electric, donde se, la, po, grados potentes de electricidad se metabolizan, ¿viste? Porque si no existe eso volamos todo por el aire, por la electricidad, es algo. Uh -huh. Bueno, para mí la amistad tiene que ver con es eso, ¿viste? Es un, es un es una cosa esencial en mi vida y me parece que es algo de lo que más cuido, ¿viste? Cuidar a tu amiga, a tu amigo, eh, eh, ser, tener eh, amigos que a su vez no te hagan el diario de Irigoyen, o sea, que te digan la verdad. Claro. Que no te, ¿viste? Una cosa es tener amigos y otra cosa es tener el palco de Diego. Bien. El palco de Diego era... Viste Una cosa es
0: tener entorno, digamos. No, otra cosa es tener entorno, entorno no, esa idea. En el
1: palco de Diego eran toda gente que saltaba con Diego y le decían... Está que no todo género. bien, claro. Y Charlie García también tuvo eso, ¿viste? Porque él Total. pudo haber seguido un camino y siguió el camino del divismo, que es un camino, el, cabin, el camino del divismo es malísimo, pero pensar que en Click Moderno se le decía no te olvides que yo soy igual que vos, vos sos igual que yo. Ahí no estaba en ese camino. Claro. Y, ¿Y cuándo es el quiebre para vos? El eterno principiante. ¿De Charlie? Sí. No tengo ni idea, pero se uh -huh. quebró en algún momento. En algún momento fue para otro En vez lugar. de decirte te quiero, te dice te quiebro. ¡Ja, <risa> Claro. Yo te quiebro mucho. Pero eh, me parece que en la amistad de lo que estábamos hablando es como esencial que, que vos, eh, por ejemplo, Por el entorno, viste, Maradona era la persona que más gente tuvo alrededor. Claro. Y, y su último entorno era un baño químico. Fue muy desgraciado, ¿viste? Entonces me parece que hay que cultivar una amistad de verdad.
0: ¿Y cómo haces para.? Eh, o sea, ya que es un tema en el que en el que pensás tanto, es justo, es un tema el que estábamos, del que estábamos hablando. Sí.
1: Eh,
0: ¿Cómo es ese, 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 ese bancarse la, la honestidad? ¿no? ¿Cómo se construye esa red de, de afecto para el caso? ¿Cómo, cómo, se, cómo, ¿Cómo se logra hacer parto del tiempo? Es algo que, en lo que vos debes pensar mucho.
1: Vos mostrás que me parece que está bueno tener un estado de disponibilidad para que la otra persona pueda decirte lo que piensa de verdad. Entonces, si vos tenés un estado de disponibilidad... Cada uno tiene... Hay días en que tenés más o menos, ¿no? Tampoco viste que soy Krishnamurti. Claro. Pero me parece que uno genera un estado de disponibilidad donde las personas que están con vos y que son tus amigos saben que pueden decirte... También es su verdad. Pero que por lo menos te pueden decir, mira, a mí me ayudó un montón que tus amigos, mi pareja, te digan, viste... Che, esto no, esto no lo haga. Tu pareja también tiene que tener algo, tiene que ser tu amiga también, uh -huh. ¿viste? O tu amigo, ¿no? Che, esto no lo haga. O fíjate esto, pensá esto. O que te ayuden a pensar de otra manera. Está bueno eso, ¿viste? Que te abran, que te abran la, la, la ¿cómo se dice? La percepción para que vos puedas. Eh, salir un poco de, 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 de pensar sobre vos mismo todo el tiempo, ¿no? Como una... nosotros tenemos de que nos levantamos, viste, si nosotros pudiéramos mirarnos y pasar, ¿viste? Esa luz que estaba en las discotecas, que era una luz blanca, uh -huh. entonces se veían todas las pelusas, ¿te acordás sí. de eso? ¿Se sí. Si nosotros pusieron, apagáramos todo y pusiéramos esa luz. No sé si es luz blanca o luz negra, ¿eh? Lo que veríamos es que todos abajo del, lo, del brazo tenemos un libro. Todos lo tenemos. Es el libro del terror que nos dieron cuando éramos chicos. ¿Viste? y lo llevas así todo el tiempo por la calle todo lo tenemos y ese libro lo sacas y lo lees y lo tenés que tratar de reescribirlo y convertir ese de terror en aventura viste y y aprender a pasar páginas de largo viste y, y con qué lo con quién lo haces a quién se lo comentas quién te ayuda tus amigas y tus amigos o sea estás hablando de de, de nuestros miedos digamos sí 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 nuestros traumas un libro que te dan cuando sos chiquito Hmm. Todo lo tenemos. Sí, me... Qué nervios, viste, ¿eh? Viste que hay una cosa para la mesa que para enseñarte a cocinar, eh, a comer. Sí. Modales de mesa te ponen dos libros acá abajo sí. para que vos no le empu no hagas así. Sí, no uses los codos. Claro, sea, pero todo lo que tiene que ver con los modales de mesa, la ortografía, todas esas cosas la, son panópticos de control. Porque. Por ejemplo, te dicen, vos tenés que levantar la cuchara hasta acá para comer bien, y vas a Tailandia, y el rey de Tailandia, yo estuve ahí y comencí. Sí, o en India con la las India manos. La India con
0: las manos. O
1: y, y, en, y, en, y en Marruecos. Entonces, sí. ¿qué, qué, es para, ¿qué significa en realidad? Bueno, son panópticos de control, y la a veces la ortografía también son panópticos de control, ¿no? Que donde te controlan, ¿no? Te, te, se organizan para controlarte. ¿Tenés linda letra? Perdón, medio curiosidad. Tengo una... Mira, cuando era chico tenía una letra muy mala que ca, estaba en caída... Ajá. Pero se entendía. Y ahora tengo una letra como de médico. No. A veces me pasa que hago anotaciones y después cuando quiero volver a leer no sé qué puse. lindo esa. ¿no? Sí.
0: Eh, mencionaste un, bastantes, un, un par de anécdotas de, de Charlie Mencionaste también a Sumo Y a, y a Luca eh, ¿Vos eh, ¿Cómo te llevas con, con la música? ¿Es algo que es muy importante para sí, vos?
1: Sí, sí, me encanta, ¿no? me parece increíble sí, sí, escuchando. ¿Caminás
0: escuchando música?
1: No, pero escucho música todo el tiempo O sea, me siento a escuchar Soy de la, una generación analógica sí. Que se sentaba a escuchar música Y que también, no sé cómo será ahora con Spotify pero. ¿No tenés Spotify? No no, ¿No? Pero no, no. ¿Discos escuchás? Escucho CDs. Sí, sí, sí. Sí, en un momento tuve discos, pero los discos quedaron en la casa de mi papá y los tienen mis hermanos. Pero no sé cómo será ahora, ¿viste? Porque yo entraba y daba la vuelta al disco Había todo un momento uh -huh. Y de sentarte y ponerlo el disco Escuchar todo Y a su vez también disfrutar mucho de la tapa mm, La pero... tapa para mí era una parte del disco Yo volaba con tapas de Yes Con las tapas de Alan Parsons Que hacía las tapas de Pink Floyd Los dos tipos dándose la mano y prendido fuego uh -huh. eh, Tapas que eh, podría escribir en ensayos hay un, hay un disco de Vicentico Que tiene una tapa donde Gaby está Sosteniendo un perro, por ejemplo con un, un opni atrás, y yo escribí mucho sobre esa etapa, porque fue una etapa que me convocó. Uh -huh. Pero después creo que en Spotify te queda la etapa muy chiquitita, uh -huh. no la ves. Hay una. Me Total. parece. Y ah. perdón, sacando el tema de las tapas eh, más allá de que no sean discos y sean CDs sí. igual es una forma re distinta a la que claro. yo escucho por lo menos. Igual lo que pasa también es que no quiero ser, viste, lo otro día le decía a mis alumnas y alumnos que tampoco está bueno ponerte en el que, porque hay una forma de random que escuchan ahora, uh -huh. donde vos podés armar tu propia, eh, ¿cómo se dice? Playlist. Tu, tu, tu playlist sí. y no tengo nada en contra de eso. No, claro. a mí no me, Yo no lo podía hacer porque tenía que sacar el disco y poner, sacar el disco y otro no, claro. no estoy acostumbrado a eso. Viste, quizás Quizás lo haría, no tengo Spotify, pero sí siento que hay cosas que hay, hay como una pérdida de metafísica en términos de que para mí disfrutar de la tapa del, del, del disco era algo re potente y me hacía volar. Viste, De la misma forma que en, en mi barrio, en cuatro cuadras, había cinco cines. Ahora no hay bueno. ninguno. Entonces, esa metafísica que implicaba ir al cine, ¿dónde está? Yo me lo pregunto, ¿dónde fue? Una
0: última pregunta que ya nos estamos quedando sin tiempo, sí. pero con, con respecto a todo esto que decís, ¿cómo te llevas vos con, con el aburrimiento?
1: Re bien. Yo pienso que, que hay como una política muy potente de que los niños no se aburran, que es malísima, y para mí lo, los momentos muy potentes de, en que entendí determinadas cosas y pensé determinadas cosas fueron a partir de un profundo aburrimiento. ¿Viste? El aburrimiento. El aburrimiento. El aburrimiento. Sí, sí, bueno, este, si vos lees que es metafísica... ...de Heidegger, que justo hay una traducción argentina... ...está bueno, porque a veces las traducciones de Heidegger son muy complejas... ...hay una traducción de ser y tiempo que es chilena, que es buena... Hay ...la traducción que había acá, que circulaba en la facultad cuando se estudiaba, no era buena... ...pero que es metafísica la puedes leer, tiene 15 páginas extraordinarias... ...donde él dice que, por ejemplo, en el aburrimiento vos podés sentir el peso del ser... ...y George Open, un, un escritor, un poeta objetivista norteamericano... Que dejó de escribir durante 20 años porque hacía trabajo social como Juan Garabois y consideró como, de, como, como consideró bien que la poesía era, un, era algo que le parecía innecesario y se pudo a trabajar como Juan en vez de hacer poesía, pero después volvió. Y eso se le llama el silencio de Open. ¿Viste? Okay. Durante 20 años él decía esto, ¿no? Leía Heidegger y decía que el aburrimiento era, era, un, era un, una, una, un estado vital muy productor.
0: Espectacular, eh, Fabián Casas, un placer total escucharte, además de leerte, le recomendamos a todos eh, los Stormys que nos están escuchando el taller Nómade, que es anual. ¿Ahora estás haciendo taller?
1: Sí, son tres talleres, eh, viene mucha gente, muy de, es un, ¿cómo se dice? un arco largo, una, tiene un nombre cuando lo decís en términos de, te, de tiempo, de, de tiempo atmosférico. Eh, hay, hay gente de todo tipo, que uh -huh. se cruzan de todas las edades, de todas las... Eso. Y eso es muy potente, sí. Y gente muy humilde, muy buena onda. Me dejaste con ganas de aburrirme. Qué lindo aburrirse. <risa> una <risa> semanita aburrido.
0: Espectacular, espectacular. Sí. Eh, esto es todo en Después de la Tormenta. Sigue marcar como le digo. Nosotros nos vamos, pero eh, lo dejamos con la programación de Futuro que hoy está de cumpleaños. Vamos a celebrar este cumpleaños tan emocionante. Estuvieron en la producción Julián Ingrata y Rocío Méndez en los controles Pau Artiuk y matullo y que nos volvemos a encontrar mañana.
1: Mua. Besitos. Chao,